0: EAD Lauret, ao pé do ouvido O seu podcast
1: Olá estudante Do EAD Lauret Estamos em mais um Podcast, chegamos no terceiro E agora Vamos falar sobre A escola de ontem De hoje E como será que ela vai ser Amanhã E para isso nós temos Duas pessoas magníficas aqui nos auxiliando. A professora Tatiana Bulhosa e o professor Marcelo Maurício. Eles vão ajudar a gente nesse papo aqui. E para começar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já fiquei na sala de aula sem perceber o que estava acontecendo. Olá, eu sou o Marcelo Maurício, sou jornalista,
0: especialista em psicanálise e eu fui uma criança observadora.
2: Oi, eu sou a Tati, eu sou historiadora, sou professora, eu sou doutora em Ciência da Religião e eu fui uma criança chata.
1: Bom, e para começar esse papo aqui, Vamos começar com uma coisa meio nostálgica. Como era a escola antes? Até mesmo pra gente frisar as principais diferenças da escola que nós temos hoje. Qual é a experiência que vocês têm, que vocês se lembram da educação que vocês tiveram quando eram crianças?
2: Bom, eu estudei numa escola extremamente tradicional. Apesar de eu não ter tantos anos assim, estudei numa escola muito tradicional. A mesma escola que minha mãe e meus tios. E eu tive uma educação muito próxima da deles. Então eu tô falando assim, carteiras de madeira que eram pregadas no chão, infelizmente. A gente levantava quando o professor entrava na sala, cantava hino no colégio francês, então cantava hino do Brasil, hino da França toda segunda-feira. Fazia a fila, tirava a distância. Muitas repetições, a gente tinha muita conjugação de verbo de lição de casa. Tinha que entregar folhas e folhas de papel ao maço com as conjugações de verbo E algumas disciplinas muito distantes daquela que a maioria dos meus colegas da minha idade tiveram. Eu tive datilografia, tive contabilidade, introdução aos estudos domésticos. Umas coisas bem diferentes, assim, culinária. Não deu muito certo, inclusive. <risos> Aliás, não deu nada certo, mas enfim.
0: Eu estudei a vida inteira em escola pública. O que dá para perceber de diferente, pelo menos do que era na minha época, é certa questão de liberdade. Por exemplo, logo de início, assim, quando era bem novo, bem criança mesmo, meus pais já davam a liberdade de eu ir de casa para o colégio a pé, passava na, na casa dos meus amigos e a gente ia é, conversando. Hoje em dia eu vejo certas diferenças, certo controle a mais entre os pais com as crianças que não tinha antes. A própria
1: rotina da criança no dia a dia, eu percebo que ela é diferente Posso pegar como exemplo, quando eu estudava também Estou falando aqui hein, de 7 até 10 anos Essa idade onde a criança ela se preocupa especificamente em brincar e eu chegava da escola e eu ia pra rua é uma coisa que hoje, eu acredito que pra muitos pais, é uma coisa que não dá pra imaginar o seu filho ficando, por exemplo das duas da tarde até cinco, seis horas, brincando na rua as brincadeiras de rua em si elas estão desaparecendo um pouco, não é isso? é isso,
0: hoje em dia a gente tem um pouco mais de maturidade pra analisar, mas é interessante perceber a questão do aprendizado pra criança naquela época, pra gente desde o caminho da ida pra escola, já ia aprender as ruas, como interagir com as pessoas, dentro do colégio a questão do intervalo, as brincadeiras eram bem importantes. Na saída geralmente as crianças não iam direto da escola para casa, Eles sempre passavam na quadra, jogavam futebol, passavam no clube, ia para piscina, alguma coisa assim, e isso eu acredito que fazia parte já da educação da criança.
2: Fora que você tem o espaço do, dos condomínios, né, para um grupo privilegiado, ainda você consegue manter essa lógica da brincadeira, tal, do correr. Mas pra maioria das pessoas, de fato, essa lógica tá bem restrita. Uma outra questão da rotina, eu nunca fui essa criança ativa que vocês foram, né? Então, futebol, correr, quadra, minha nossa, eu já corria na educação física pra não ter que fazer isso. Tinha todas as desculpas do mundo, doía minha perna, meu joelho, meu dedão, meu cabelo. Mas eu fazia coisas depois da escola, só que eram poucas. Eu me lembro que eu chegava da escola, almoçava, eu tinha Inglês, a segunda e quarta, terça e quinta balé e era isso. Eu tenho uma sobrinha, não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha de 8 anos e ela tem judô, skate, balé, dança, não sei o quê, não sei que, já nem sei mais tudo que ela faz. Isso também é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Até para substituir esse espaço da brincadeira, que a gente tem visto acontecer que muitos pais têm colocado as crianças cada vez mais em atividades controladas com o horário, que também gera toda essa questão do estresse do horário.
3: Esconderia avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
2: Então hoje
1: a criança, ela tem várias atividades. Sim, senhor. E a partir dessas várias atividades, são atividades controladas. Então ela perdeu um pouco daquela brincadeira espontânea. Sim. Que na verdade, eu lembro que quando eu era criança, a gente descia pro hall do prédio e não sabia do que que ia brincar, necessariamente. Podia ser empinar pipa, jogar bolinha de gude, jogar bola, em tudo estava a cargo do acaso. A professora acredita que isso está refletindo. Dentro da sala de aula, ele já passou por várias atividades controladas. Na sala de aula, mais uma atividade controlada.
2: É claro que isso depende muito da criança, mas, no geral, eu diria que sim. Eu fico pensando assim, pela própria minha sobrinha, né? A bichinha deve chegar super cansada na escola, porque ela já tá desde manhã fazendo um monte de coisa. Então, eu imagino que as primeiras aulas dela não rendam tanto quanto poderiam render, porque ela tá cansada. Sem contar que ela passou a manhã inteira correndo, e aí ela tem que ficar sentada. São mensagens conflituosas que você tá passando a criança, né? Se movimenta. Não, agora para. Agora fica quieta. Não, agora se movimenta de novo. Então, você tem muito essa questão do controle e das mensagens truncadas que você vai passando a criança. Que vai bagunçando a cabecinha delas, eu imagino que sim. Uma outra questão, você falando do hall, do prédio, que todo mundo ia para lá, né? Eu também cresci em prédio. Então, quando a gente descia para brincar, e eu descia, embora eu não gostasse de correr e tudo mais, tinha um aspecto da questão da mediação de conflitos. Porque era uma turma grande que eu tinha no prédio, tinham poucas meninas e muitos meninos. Então, com uma certa frequência, a gente acabava brigando para saber de que que ia brincar. E a gente queria, normalmente, brincar muito mais no parquinho, porque tem a casinha, a gente gostava de brincar de pirata lá. E os meninos queriam mais brincar de taco, uma coisa que eles gostavam muito. E aí a gente mediava os conflitos e decidia entre a gente como que organizar aquilo. Então vocês vêm brincar um pouco com a gente no parquinho, depois a gente joga taco, e aí mistura as meninas no grupo dos meninos, porque era muito mais menino. E hoje em dia eu vejo que muitas vezes as crianças também não estão mais desenvolvendo essa coisa da mediação do conflito. Porque como elas estão com todas as atividades controladas, no momento em que começa o conflito, os adultos ao redor entram em pânico e querem resolver. Não, 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 você brinca aqui, então, agora, você ali. E as crianças, nesse sentido, vão perdendo a habilidade de discutir, de debater. Não digo de brigar, né? Mas assim, de discutir mesmo, de dizer, mas eu já fiz o que você quis ontem, hoje você faz o que eu quero. Que faz parte do aprendizado dela também.
1: Marcelo, você acha que essa informação que a professora passou aqui, ela leva a um certo distanciamento das pessoas, do ser humano? As pessoas acabam perdendo um pouco essa sensibilidade com o outro. Os pais têm muita insegurança na questão de violência, na
0: questão de deixar os seus filhos um pouco mais expostos ao mundo. E isso faz com que os pais criem certas rotinas, os modos, façam a mesma atividade ou várias atividades de maneira repetitiva. Naturalmente, a criança ela também vai captar esse tipo de insegurança e vai repetir atividades e brincadeiras com outras crianças. E isso também causa certa insegurança com relação ao outro. Com relação a pessoa diferente, com relação a atividades com pessoas que ela não conhece ainda, essa insegurança dos pais, refletida em atividades rotineiras,
1: impacta diretamente nessas crianças. Todo esse contexto, todo esse histórico vai acabar levando a novos desafios no momento da aprendizagem, não é isso professora?
2: Ah, com certeza, a gente como professora de sala de aula mesmo de criança, e eu já trabalhei com criança há muito tempo. A gente vê essas coisas refletidas no cotidiano. A dificuldade da criança do, do ser contrariada, de resolver os seus problemas, a questão da insegurança da criança, a própria questão da criança não aguentar mais a quantidade de regras impostas a ela, é, a necessidade da gente pensar em como ajudar a criança no seu processo de aprendizagem, tornando-a mais livre mesmo. Né? A gente tem essa obrigação enquanto professor e muitas vezes a gente esquece dela. De verdade, acho que esse contexto reflete bastante em sala de aula.
1: A partir do momento que se identificou que há uma mudança na forma das crianças brincarem, há uma mudança de ambiente, uma mudança de rotina... Está aí a responsabilidade do professor e da escola desenvolver estratégias que supram essas questões, essa necessidade.
2: É por aí mesmo que uma das coisas mais difíceis que a gente tem como professor é se despido do nosso ego, né? Eu sempre brinco, o professor é um pouco ator, gosta muito de luz, gosta muito de palco. A gente tem um ego bastante grande. Quem me conhece sabe disso, eu tenho um closet só para o meu ego em casa. Oh. Nossa! É, e é muito difícil se despedir dele. E saber que a gente tem uma prática há, sei lá, 10, 15 anos e que essa prática, de repente, se tornou obsoleta, é muito dolorido. E, muitas vezes, o professor, no planejamento, não quer admitir isso. Para ele, não, a minha aula está ótima. Muito duro admitir, não, a minha aula não está mais de acordo com a realidade. Ela foi ótima, com certeza, mas hoje não é mais. E acho que é importantíssimo para a gente aprender a fazer isso. Aprender a dizer, olha, preciso repensar e repensar a partir do contexto.
0: Eu tava lendo um artigo de um psicanalista que chama Alfredo Jerusalinsky e vai diretamente a esse ponto que a gente está conversando aqui. Ele pega num, num aspecto, a respeito das crianças, quanto à sua atenção ou quanto ao seu foco na, nas aulas e nas atividades que estão sendo expostas na sala de aula. Ele diz que há duas maneiras, por exemplo, de uma criança demonstrar a sua hiperatividade ou seu excesso de atividades, por exemplo. Ela pode é, demonstrar de uma forma mais ativa, mais intensa, com menos atenção na sala, uma criança um pouco mais bagunceira, que fala um pouquinho demais e não presta muita atenção na lousa, esse mesmo perfil de criança ativa ela também pode é, ir para um outro foco de uma criança um pouco mais retraída pra, passando até a impressão de que é uma pessoa tímida. Na verdade, é, isso parte do mesmo ponto é que essas duas crianças ainda não estabeleceram muito bem a relação com o próximo, a relação com o outro elas ainda são muito jovens, estão aprendendo os primeiros passos nessa relação com o outro, elas ainda não sabem é, identificar muito bem como fazer isso. O Alfredo Jerusalinski diz é muito importante nesses dois
1: casos que atividades lúdicas, brincadeiras em sala de aula, você me fez lembrar, Marcelo, quando eu tinha seis anos, a professora chamou minha mãe na escola. Tava eu, minha mãe, a professora, e falou, ó, oh, Maurício não tem condição não, ele fica olhando pra cima, fica viajando. E aí minha mãe olhou pra minha cara assim e falou assim, ó, oh, ele é quietinho, ele não conversa, mas ele também não escreve nada. Às vezes eu tô explicando ele tá olhando pro teto. Quero destacar a sensibilidade da professora. Ela, já imediatamente, ela já falou para minha mãe, olha, não pediu para que eu tomasse bronca, não pediu nada. Na hora, ela falou, primeira coisa, leva ele ao oculista. Pode ser que seja isso. Se não for isso, aí a gente vai para um próximo passo. Mas o fato é que ele não presta atenção nas aulas. Quando ela falou eu realmente percebia que eu ficava olhando muito para o teto. Eu tenho vaga lembrança, assim, de toda essa situação. Mas o fato é que minha mãe me levou ao oftalmo e lá ele identificou que eu tinha problema de visão. Imediatamente, eu comecei a usar óculos. E a partir disso, o problema acabou. Agora, eu fico imaginando um professor que não teve essa sensibilidade, não tem esse treinamento no olhar. Poderia ser alguém que estaria repetindo várias vezes a mesma série sem que fosse identificado qual que era o problema real.
2: Sim. E outra, né, Eu acho que aí volta para duas questões que a gente falou. Uma é a questão do ego, né, o professor muitas vezes... E aí para a questão da mudança também do tipo de ensino e da escola e tudo mais. O professor muitas vezes está tão focado nele ele acha que a sala de aula é tão focada nele que ele não consegue prestar atenção o suficiente nos alunos que estão ali, né para justamente perceber essas coisas, perceber, olha, aquele ali está olhando para o teto, aquele ali está desenhando enquanto eu falo. Então, quando você se despe do seu ego, eu acho que você também consegue enxergar isso melhor. E, de certa forma, isso tem a ver com uma das grandes mudanças, eu acho, da educação de lá para cá, né, de quando eu estudei para cá, que é o foco cada vez mais no estudante, inclusive no fato de que ele olha para o teto, porque isso mexe com a maneira como ele aprende. Muito. Então a gente precisa estar tá cada vez mais prestando atenção nesse detalhe, de que a estrela ali daquele momento da sua aula não é você, é o teu estudante, né?
1: A gente tá aqui, não é para também tacar gasolina no incêndio. Existe uma questão qual que seria primeiro passo para identificar. Fala assim, não, o que que eu tenho que olhar na minha sala para poder identificar alguma anormalidade? Bom,
2: o próprio conceito de anormalidade também, ele precisa ser bem pensado com cuidado, né? Mas assim, a gente percebe que existem alguns percalços no processo de aprendizagem da criança. Depende muito da faixa etária, depende muito do que você tá propondo, mas você consegue identificar se a criança está tendo uma dificuldade que é temporária, se aquilo de fato é uma dificuldade maior. E a partir do momento que você identifica, que pode ser Comportamentos como aquele que sua professora identificou em você, né? De ficar olhando pro teto e tal. Às vezes não, às vezes é a recusa de fazer uma atividade de qualquer forma. Nem sempre a criança que se recusa a fazer a atividade é birrenta. Muitas vezes ela não está conseguindo compreender. E aquilo é uma forma dela se defender. Você consegue perceber esse tipo de coisa. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar os pais, conversar com os pais, tentar entender qual o contexto dessa criança. Tentar nunca julgar a criança e tentar nunca culpar a criança. E é, não cair naqueles estereótipos. Essa criança é difícil, essa criança é birrenta. A gente tem que tentar não cair nisso, né? É mais fácil de lidar quando você tem rótulos bonitinhos para todas as crianças, mas a gente tem que tentar não fazer isso. E acho que chamar os pais e lembrar sempre que o processo de ensino e aprendizagem, ele não termina na escola e ele não é exclusivo professor estudante, passa pela família. Você tem que procurar estabelecer ali uma parceria para tentar identificar se é uma questão momentânea ou se é uma questão que, de fato, vai perdurar e aí vai precisar de uma atenção maior, interdisciplinar, multidisciplinar, com profissionais de várias áreas. Às vezes não é. Às vezes é uma questão só do momento.
3: Esconderia avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
2: Nós temos 20,
1: 30 anos de evolução na rotina e o espaço físico, ele não muda. A
0: capacidade de aprendizado da criança de antes e de hoje, acredito que é a mesma coisa. O que tem que evoluir, o que tem que se adaptar com os meios de informação de aprendizado de hoje é mais o corpo docente e os pais. É, se antes tinha a lousa, tinha o giz, hoje tem o tablet, hoje tem o celular, e cabe a esse conjunto de docentes e professores identificar qual é a melhor forma da criança aprender
1: eu acrescento algo ainda uma criança, por exemplo, de 8 ou 10 anos, que ela recebe hoje através da internet, de filmes, de animações, é imensamente maior a quantidade de informação que nós tínhamos, não é isso? Sim,
2: muitas crianças hoje estão super estimuladas tem um lado muito positivo, e também tem os seus problemas, e eu acho que a gente pode tentar contornar isso, ou tentar encontrar um equilíbrio legal, até em sala de aula, voltando para aquilo que você falou do espaço físico a gente tem algumas escolas hoje que tem uma proposta de reestruturação de sala de de aula, de colocar puff, de colocar... Aquelas, aquele chão emborrachado e mesmo que você não tenha, porque às vezes a gente é, gostaria de poder fazer muitas coisas, mas não tem a questão material mesmo. Sempre dá para de repente uma aula ou outra, você empurrar as carteiras e sentar com as crianças no chão e tentar, nesse sentido, desligá-las um pouco, sem deixar de estimular que você também pode trabalhar várias coisas ali em roda, no chão, buscando sempre esse equilíbrio. Sempre tá estimulando a criança mas nunca super estimulando, como é algo que a gente vê acontecer com frequência. Tem até nos Estados Unidos uma, uma expressão que são as tiger moms, são aquelas mães que querem filhos prontos para entrar nas melhores universidades e que por conta disso colocam eles desde pequeno para fazer aula de matemática, de violino, de latim, sei lá mais é o que, e a criança acaba de fato sendo super estimulada e desenvolve todos esses conhecimentos, porque a gente sempre tem que se perguntar qual preço que você paga, né? Você não está pulando etapas, você não está deixando de fornecer esse instrumento do lúdico. Porque tornar a criança uma reprodutora de conhecimento é muito fácil. Difícil é efetivamente fazer com que ela dê significado e sentido para aquilo que ela aprende.
3: Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
1: A partir do momento que você estipula as regras de uma sala de aula e elas não são cumpridas, você não tem como ter aprendizagem. É por aí ou eu, vocês acham que eu estou exagerando? Lá nos primeiros estudos do Freud, do pai da psicanálise,
0: antes mesmo dos primeiros livros de sucesso, como a Interpretação dos Sonhos, lá em 1895, o Freud já estudava essa questão de atenção e aprendizado da criança, dizendo que a criança ela vai ter uma melhor absorção do que é passado para ela através da expectativa do sujeito, da expectativa da criança. Mesmo ela ainda não entendendo muito bem o que esperar daquela aula, ela necessita de certa expectativa para poder ter a recompensa dela. A atenção da criança, ela é valiosa. Esse monte de conteúdo, esse monte de gadgets, de celulares, monte de diversidades de, de, de atividades e de conteúdos que a criança recebe, eu defendo particularmente a questão do lúdico, principalmente para a criança. Se a criança ela não fisgar a questão lúdica, para que a expectativa dela seja aceita, ela não vai conseguir aprender dentro da sala de aula.
2: Nossa, tô aqui me controlando. A gente tá estalando o dedo de alegria que eu vou falar de disciplina. Porque a gente tem uma série de questões envolvidas aí. A gente falou logo no começo dessa questão de muitas atividades, de muita coisa, né? Se a criança estuda tarde, por exemplo, a manhã inteira, correndo, brincando, pulando, porque ela tem judô, natação, não sei o que, então fazendo muita atividade física. Daqui a pouco, a criança chega na sala de aula, você diz, agora senta, fica quieta e me escuta. E aí a criança não consegue fazer aquilo e o problema tá na criança. De novo, volta para a questão do ego. Será que a gente não tem que repensar o que é que a gente entende por disciplina nesse sentido? É, será que disciplina de verdade é, são 30 crianças caladas, sentadas, olhando para frente? Será que não tem disciplina de repente numa aula que é feita em roda no chão? É lógico que a gente precisa de regras e eu acho que essas regras, os combinados que a gente faz, principalmente no infantil, funciona muito a partir daí dos combinados, tem que ser seguido. Despertar na criança a consciência dessas regras. Mas a gente precisa ter muita noção do que é essa disciplina que a gente Quer. E quão irreal é a nossa expectativa da disciplina. Uma criança de, sei lá, 7 anos não consegue ficar sentada dando atenção a uma atividade ao mesmo tempo que um adulto. E tudo bem. E isso não é um problema. Antes de você, como professor, chamar o pai e a mãe da criança e dizer olha, seu filho não consegue ficar uma hora sentado fazendo uma atividade, pense. Será que ela precisaria ficar sentada uma hora fazendo atividade? Será que a gente não tem que repensar aí o conceito de disciplina? Será que muito das, muitas das peixes que a gente está colocando nessas crianças não vêm das nossas expectativas irreais delas?
1: Perfeito, professora. Maravilhoso.
3: Esconderia, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
1: E no ginásio, participar das atividades, entregar os trabalhos no dia, horário, dessa forma você estaria preparado para o mercado de trabalho, que já é uma visão daquele jovem que vai trabalhar, que vai para a faculdade. São outras cargas de cobrança que ele recebe. São outros sentimentos que aparecem, né? A questão de ser aceito, de fazer parte de um grupo.
2: É lógico que conforme a criança vai ficando mais velha, vai se tornando adolescente, a gente vai tornando essas regras mais fixas. E acho isso razoável, porque isso é normal, que ela está desenvolvendo, inclusive, a capacidade de lidar com essas regras. Agora, eu absolutamente sou contra essa ideia de escola que prepara para mercado, de trabalho, é uma posição muito pessoal minha, porque a escola tem que preparar a criança para capacidade crítica e reflexiva, tem que fornecer instrumentos para que ela desenvolva isso. Tem outros momentos e outros espaços. Quando você explica para ela, você precisa se preparar para seguir regras para a vida, porque a vida, a so o seu convívio em sociedade depende de regras, faz muito mais sentido. E uma coisa que a gente tem que lembrar quando a gente lida com adolescente é da nossa adolescência. Muita coisa que eles falam, que pra gente parece óbvio que não é daquela forma para eles é. Quando adolescentes assim, eu não vejo outra solução. Muitas vezes não é exagero, ele não vê e tudo bem. Aí cabe a você, que é o adulto da relação, dizer: "Calma, vamos pensar, vamos respirar fundo, vamos recapitular a coisa". OK, acho que tem que cobrar mais o adolescente do que você cobra a criança, até porque faz parte de um processo de amadurecimento. Porque também a gente tem que pôr a carga correta cobrá-lo para que ele seja um bom cidadão, uma boa pessoa de convívio em sociedade. Não necessariamente um bom empregado, porque isso ele vai ter toda uma preparação técnica em outro momento da vida dele.
3: Esconderia de avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão.
1: Muitos professores já entram na sala, todo mundo desliga o celular, não quero ver um celular ligado. Pelo menos uma vez ou algumas vezes esse celular pudesse ser introduzido na atividade. Não tem como você virar as costas para a tecnologia que faz parte da vida desses jovens. Fazer com que a tecnologia venha e faça parte do plano de ensino? Você
2: julga que a criança ou adolescente que está no celular, ele é indisciplinado. Porque a tua ideia de disciplina não condiz mais com a realidade de disciplina deles. E às vezes não tem nada a ver. Você pode justamente utilizar do celular sem problema nenhum. Você pode pedir para que eles procurem vídeos e você discutir esses vídeos. Porque tem milhares de possibilidades para você usar ali. E repensando sempre esse conceito. O que é a disciplina?
0: É um desafio muito grande para o professor. Se, por um lado, ele tem uma bagagem pedagógica que exclui a tecnologia da sala de aula, por outro, é uma situação inevitável. Ele precisa usar a tecnologia como ferramenta para que a sua aula seja interessante ou para ter um mínimo de atenção das crianças e do avião, correria,
3: tambor, gritaria, jardim, confusão.
1: A gente pode dizer que é uma dica importante para pais e educadores tentar aproximar a família dessa escola para que os pais participem geralmente os pais que participam que estão junto desse estudante dentro da escola que muitos conflitos são resolvidos ali de forma mais amigável digamos assim
2: amigável rápido e pontual no sentido de que muitas vezes você não deixa sair de proporção às vezes é uma coisa pequena que resolveu na hora resolveu só que se você não resolve na hora vai crescendo Eu concordo muito com você tem que ser uma via de mão dupla tanto a escola quanto a família tem que tentar essa aproximação se de repente você tem um filho e está numa escola em que você não não tem nenhum tipo de contato cotidiano, bate na porta da sala da diretora, pergunta para ela se ela não está afim de marcar um futebol no fim de semana, sei lá, um futebol na quadra entre pais, professores e alunos, ali se resolve um monte de coisa, são coisas simples mesmo, nossa, precisa de um processo, um projeto elaborado com muita verba, às vezes abrir a quadra de fim de semana, que é uma coisa que é muito mais factível na maioria das escolas.
1: Bom, e aí você acaba mudando um pouco esse espaço físico. E a educação acontece em todo o ambiente, junto a todos os atores que estão envolvidos na vida desse estudante. Marcelo, esse conflito que acontece na infância, de uma criança que ficou retraída, isso vai refletir na adolescência ou são coisas totalmente diferentes?
0: Sua criança bem no começo assim da primeira infância, ela ainda não tem constituído a sua ideia de eu, a sua ideia de pessoa ainda, né? Ela vai aprendendo aos poucos com as experiências que ela tem no ambiente, os ensinamentos dos pais, dos professores, a técnica de aprendizado, de atenção da criança é diferente. Depois na adolescência, a coisa muda drasticamente. Ela já tem plenamente sua consciência de eu e talvez seja por isso mesmo que ela não tenha total atenção numa sala de aula, por exemplo, né? Ela tem outras questões ali funcionando, questões é de desafio à autoridade, questões de sexualidade. Fica Bem complicado um adolescente
1: ele manter o foco numa aula 100%. Professora, uma situação de conflito em sala de aula que era uma coisa difícil e de repente tomou uma atitude e falou nossa, acertei.
2: Nem me diga. É, sim, tá? Algumas que eu acho que eu acertei, outras que eu acho que não. E também a gente tem a questão do passou, você consegue olhar melhor, né? Eu trabalho muito em ensino médio. Eu tive um aluno, ele entrou no primeiro ano, ele vinha repetente, e ele já vinha com aquela marca de tipo, esse aqui é bagunceiro, esse ela a gente chama de aluno tranqueira. e De fato, ele tinha interiorizado aquilo, de tal forma que não adiantava você tentar falar com ele. E eu dava aula de, de filosofia e de sociologia pra eles, e ele era um dos meus melhores os alunos tudo aquilo que o pessoal falava dele, falou gente, não é possível porque eram aulas em que ele podia se manifestar e que ele falar, e que ele dá opinião e que ele não tá sentado na carteira, tá sentado no chão não fazia diferença, e aí a gente teve uma situação muito complicada no colégio eles foram na feira que tinha lá perto eles compraram um peixe, eles esconderam um peixe no hidrante, ai, ai, ai. É, e ficou há dias e dias, e aquele cheiro horroroso ninguém sabia, esse aluno fez isso, né ninguém sabia dizer de onde vinha aquele cheiro e quando descobriram o que tinha acontecido, foi nessa mesma semana ele fez xixi dentro de um estojo de um um colega. Foi uma semana pan E aquele cheiro horroroso no colégio, quando descobriram, foi aquele escândalo. E muita gente gritando, muito grito, muito grito, muito grito. E eu não sei porque naquela hora me deu um estalo, e ele era um menino alto, muito, muito alto, né. E aí eu cheguei e abracei ele, assim, fiquei abraçada nele. Eu abracei e encostei a cabeça assim no ombro e fiquei abraçada. Eu falei, vai dar tudo certo. E ele começou a chorar, e ele não parava de chorar comigo. Depois eu sentei com ele, num canto, sozinho a gente conversou muito. E aí ele foi se abrindo, ele tinha uma situação familiar complicada. E aí a gente foi entendendo que, na verdade, ele não era um aluno tranqueira. Ele era um jovem que tinha uma série de problemas e que estava tentando chamar atenção para aquilo. E ele melhorou muito. Eu gostaria de dizer que, nossa, ele melhorou 100%. Isso não é verdade, mas ele melhorou muito. Ele começou a entender que ele tinha que arcar com consequências dos atos dele. E ele se tornou muito mais interessado no próprio processo educativo. Ele está se formando, ele fez administração de empresas, ideia se formar esse ano. E está no mercado de trabalho. Então, assim, é um cara que conseguiu, acho que, vencer essa fase das dúvidas e das dificuldades. E foi um abraço, que às vezes é uma coisa que a gente não pensa, né? A afetividade também é uma forma de educação.
1: Muito interessante quando a professora falou que um abraço resolveu todo o problema. Eu também tenho uma pergunta
0: para a professora aqui.
2: Estava
1: aí
0: outro dia navegando pelo Facebook e aí eu vi um post de uma amiga minha que ela tem um filho, eu acho que ele deve ter uns 9 ou 10 anos no máximo. E pelo que ela sempre diz do garoto, ele sempre teve esse perfil um pouco mais ativo, esse perfil mais bagunceiro de criança, assim. Ela fez um baita de um textão no Facebook contando como foi a superação dela e do filho para tirar boas notas no boletim da escola. E postou a foto do boletim da criança. Tinha notas lá 7,5, 8, 8,5. Eu pensei, caramba, essa criança aí teve notas melhores do que eu em muitas Disciplinas lá enquanto eu era criança. Quer saber da professora se ela também sente essa alegria quando vê a criança desse perfil tendo boas notas?
2: Sim, eu, nossa, muito. Eu sou muito babona, assim, com os meus estudantes. Eu sou eu que entrego o boletim na escola. Então, eu olho o boletim de todo mundo e aí eu, tipo, sou muito babona. Quando eu vejo que eles conseguem nota alta, nossa, eu fico toda feliz. Inclusive, a mãe de um dos meus estudantes na última reunião de pais disse que a culpa é toda minha porque eu mimo demais os meus alunos. Então, eu fico muito feliz porque, na verdade, eu não acredito muito em nota. É uma tradução que a gente precisou inventar aí pra organizar em termos práticos. Não gosto de prova. Eu, podendo fugir da prova, eu fujo. Eu acho que a avaliação é um processo muito maior, muito mais complexo e muito mais rico do que isso. Aí a gente simplifica tudo, dá uma nota e tipo, diz, bom, se tá acima de tal, ruim, se tá... que é um negócio complexo. Mas eu acho que como professor, a gente tem que entender que por mais que a gente odeie, a gente tá submetido a um sistema que trabalha com a nota. E tem que valorizar, sim, quando vem uma superação dessas. Uma parceria com mãe, com pai, tio, papagaio, periquito, todo mundo tem que estar tá envolvido nisso. E a gente como professor pode ter várias ideias, né? Eu tive uma turma há uns três anos muito difícil, que tinha... Muitas dificuldades de relação ali dentro né? Os relacionamentos ali dentro eram muito complicados E eu não conseguia dar aula em sala de aula E aí eu comecei a dar aula pra eles na quadra E aquilo melhorou em 100% e eu transformei 90% das minhas aulas em gincanas E melhorou muito, e eles superaram muitas notas Melhoraram muito com essa coisa de correr assim. Eles só podiam me fazer perguntas se eles chegassem Do outro lado da quadra e pegassem o cone Só iam saber o que tinha pra próxima aula Se eles conseguissem pegar a bandeirinha em cima da trave Quando eu vi as notas melhorando Nossa, eu estava mais feliz do que qualquer um
1: Muitos professores usam a nota para penalizar aquele estudante, né? Então eu concordo quando a professora diz que todo esse universo aonde envolve a construção da avaliação, esse universo ele começa desde o primeiro dia quando esse estudante entra na sala de aula, não é isso?
2: É trágico, né? Você pega criança de 7, 8 anos, já tipo, precisa estudar para prova. Você tem escolas que tem prova todo dia ou prova três vezes por semana. Eu acho trágico, muito trágico que a a gente foca a avaliação de forma errada, a gente foca a avaliação como o certo o errado, a nota, ou está acima ou está abaixo da média, e perde o processo avaliativo mesmo, que tem a ver com entender se aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto, porque isso também fica na educação, no ensino superior, está no caminho que a gente entende que é o caminho adequado para a aquisição de determinados conhecimentos. E eu avalio para saber, não tá eu preciso repensar a estratégia para trazer de volta para esse caminho. Não é punir, é dizer você está errado, você será que é o que a gente faz, né? Que a gente simplifica um processo que, na verdade, é mais complexo e eu acho muito mais bonito do que ele efetivamente aparece. né?
1: Marcelo, como eram suas notas? Às vezes eu falo de algumas coisas que eu já denuncio minha idade. Na época que eu estudava no ensino fundamental e médio, o medo era da cor vermelha. Quem tivesse vermelho não ganhava presente. Não. E ali você já estabelecia um padrão. Aquele aluno que... Tirasse vermelha Praticamente ele era deixado de lado Ele foi incapaz Que eu acredito realmente Que não é uma prova Na última semana Que vai definir a capacidade desse estudante Sabe uma coisa
0: que tinha No ensino fundamental que eu lembro muito bem Isso é uma coisa que marca a gente Principalmente aqui, a criança na parte psíquica Que nunca mais vai esquecer né Nas aulas de matemática Tinha uma professora Professora oriental chamada Maria Tereza e eu era péssimo em matemática, né? Tanto que a gente foi para a área de humanas. Eu lembro que ela chegava na sala de aula com a cara fechada já, chegava na lousa e passava por mais ou menos uns 40, 45 exercícios na lousa, de divisão, de subtração, etc. Né? A gente estava aprendendo naquela época. E aí cada aluno de cada cadeira tinha que responder. Por exemplo, o primeiro da cadeira, da carteira respondia a um, o segundo a dois e por aí ia, né? Então eu estava lá na cadeira 23, por exemplo. Eu ficava num terror, já pensando, calculando, fazendo contas loucas de como é que eu teria que ir lá na frente, na lousa, responder aquilo. Virou um terror, que até hoje eu tenho dificuldades aí, de fazer perguntas rápidas de matemática aí, a gente se complica um pouco. Aquela coisa que a gente tá falando aqui, se a aula não é prazerosa, se o professor não conseguiu identificar ali qual é o perfil da criança, aquele aluno não vai se desenvolver. No começo do podcast, eu disse que eu era uma criança observadora. Essa observação focava totalmente ali na lousa e na sala de aula, né? Eu observava um pouco a aula, um pouquinho, uma coisa ali, uma coisa colar, e coube a alguns professores, dois em específico, identificar quais eram as minhas habilidades. Uma professora viu que eu era, gostava muito de ler, ofereceu muitos livros de graça, e ali eu desenvolvi. A outra professora, que era de educação física, viu que eu precisava bastante me desenvolver fisicamente, que eu precisava soltar a timidez, que eles pensavam que eu era tímido na época, mas na verdade não. Eu só era retraído porque tinha um pouco de dificuldades ainda para lidar com o outro, né? Ela percebeu isso, viu que eu tinha muito potencial, e a partir dali, quando ela desenvolveu aquilo, eu comecei a fazer parte dos times de futebol, de hande, de
1: vôlei todo mundo tem algo que pode oferecer ao mundo. Que aí vem a capacidade do educador do professor, no seu olhar, identificar onde que esse estudante pode se desenvolver melhor.
2: Sim, sem dúvida. A gente também tem que entender que nem sempre vai ser naquilo que você faz. Às vezes tem alunos que eu adoro, mas que não são de humanas e acabou. E você tem que incentivar mesmo não sendo da tua área. Tava ouvindo o Marcelo falar e pensando... Eu falei no começo que eu era uma criança chata, né? Eu fui. Ao contrário do Marcelo, o único o time que eu fiz parte na minha vida era o time de xadrez, porque eu podia jogar aquilo sentada. Eu era a melhor aluna da minha turma. Eu fechava o ano todo, sempre no terceiro bimestre. Eu não tirei 10? Praticamente sim, foi só um 10. Não, 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 não! Eu era muito chata. Gente, vocês não têm noção. E às vezes eu tô dando aula e eu penso, pelo amor, por favor, eu não quero uma aluna que nem eu. Nunca. Esse é um negócio que eu não quero uma aluna que nem eu. E eu não tive. Por outro lado, eu tive um professor de matemática e no ensino médio dividia em humanas, exatas e biológicas. E a minha turma era a turma de humanas, que obviamente era a turma mais deixada de lado, era o pessoal mais maluco. Todo aquele estereótipo. E quem foi para paraninfo da nossa turma foi o professor de matemática. E eu sempre digo que esse é um cara incrível, porque um professor de matemática ser paraninfo de uma turma de humanas não é pra qualquer um. E ele ganhou a gente, nunca vou esquecer, a gente estudando tá probabilidade. Uma das poucas coisas que eu lembro de matemática, porque foi ele, passando um exemplo pra gente, falou assim, não sei o que lá, dos dados viciados. E a minha turma entrou em erupção, porque como assim ser o dado? Isso era antiético, não sei o quê. E ao invés de ele ter um xilique e gritar com a gente, ficar quieto, ele parou a aula e ele passou a discutir com a gente a questão do vício do jogo, da ética do jogo, terceira semana de aula do último ano do colegial. A gente tava apaixonada por ele, pronto, ele ganhou a gente.
1: Nosso tempo tá acabando Foi muito rápido, inclusive Quero agradecer vocês Foi realmente maravilhoso estar aqui com vocês E vamos fazer isso de novo Porque é um tema que dá pra gente conversar Muito ainda, não é isso?
0: É, da minha parte também eu quero agradecer aqui O convite para participar do podcast, né e, bom, um conselho aqui para os pais e para os professores é basicamente não desistir dessas crianças, né? Mesmo vendo a certa dificuldade ou que o foco da atenção dessas crianças está um pouco disperso ou para é, outro tipo de atividades, comunicação e a ludicidade é muito importante.
2: É isso, eu queria agradecer o convite. Eu adoro falar de educação, esse negócio que eu gosto de fazer na vida é falar de educação. Aliás, adoro falar, é um fato, é, bastante complexo, inclusive. Chamando de novo, eu venho para falar mais ainda. É, e se eu puder deixar uma última mensagem, é abracem bastante. Abracem os filhos, abracem os seus alunos. Abraça bastante seus alunos e seus filhos. E escuta o que eles têm para dizer, que eles sempre surpreendem a gente.
1: Perfeito. Se você gostou... É, se você não gostou, se você tem alguma dica, alguma sugestão, manda um e-mail pra gente, mauricio.morais então este foi mais um podcast ao pé do ouvido do EAD Lauret, participa com a gente acompanhe e muito obrigado por você ter ouvido a gente e participa, estamos esperando, obrigado
0: Este foi mais um episódio do EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast.